1: <risos> voltamos Brasil, bring back my girls
0: a gente prometeu que ia voltar em três semanas olha só Três meses é se passaram, não é mesmo?
1: É
2: verdade. A gente
1: multiplica um pouco as
2: coisas. É porque a gente deixou pra voltar junto com as suas séries favoritas.
1: É <risos> Então estamos... voltando em setembro,
2: a gente volta em setembro é, afinal nós somos uma das suas séries favoritas Eu espero.
0: então estamos de volta com The Library Open obrigado a todos que tiveram aí paciência de esperar a gente voltar <risos> se é que tem alguém ouvindo, claro e já faz tanto tempo, né, então eu acho que vale a pena a gente relembrar aí pra vocês as nossas vozes, né eu sou o Cairo Braga
2: eu sou o Rodrigo Cruz e eu sou o Telo
0: Caetano olha só vocês se lembram da minha voz? Ela continua a mesma, ou não?
2: Mas os meus pentelhos, <risos> quanta diferença! <risos>
0: Ai, gente. Bom, a gente espera que todos estejam muito bem Curtindo aí essa ressaca da sétima temporada Ou não, né? Pra quem tá assistindo no Multishow E aí aguardando os bafos que vão acontecer aí De All Stars 2 e Season 8 e etc Aliás, a gente vai falar de tudo isso um pouquinho hoje Porque afinal a gente precisa fazer todo esse recap aí Do que aconteceu nesses três meses Em que a gente ficou ausente da vida de vocês, não é mesmo? O
1: importante é que a gente conseguiu voltar
0: e aliás, aconteceu tanta coisa nesses últimos três meses que a gente tem uma grande novidade, muito massa, muito bafo, muito show, muito top pra contar pra vocês. <risos> Cairo Braga, por Dica favor.
1: do dolinho, do não fale top. <risos> beijos,
2: dicas da linha. eu como sou o Lombardi, eu vou fazer esse grande anúncio agora o The Library is Open faz parte da família de conteúdo do portal A Coisa Toda o mais novo portal dedicado à diversidade humana no geral, identidades, sexualidades culturas e tudo mais que você pensar que existe diversos entre as pessoas está lá na Coisa Toda www.acoisatoda.com estamos lá agora ou seja, nossos posts de descrição também estarão lá nossas transcrições de entrevistas que faremos muitas nessa temporada estarão lá e nossos links também estarão lá assim como nas descrições, dos, descrições do Mixcloud então, vão lá na Coisa Toda aproveitem a gente e todo o maravilhoso conteúdo que tem no site,
0: ok? Ok. Bom, então, pra não perder o costume, a gente vai começar aí lendo alguns comentáriozinhos que a gente recebeu nesses três meses, ou seja, dois. <risos>
1: Então, começando a ler os comentários aqui, lá no nosso Mixcloud, né? Que, para sempre lembrar, é mixcloud.com barra The Libraries Open Podcast. Muitas pessoas não comentaram o Finale imagino eu que porque muitas pessoas não gostaram tanto do finale, né? Não o nosso, o nosso foi lindo, mas o da RuPaul, que ela organizou aquela festinha, lá. Bom, porque eles já estavam um de saco cheio também, né? É, é aquilo que a gente falou, né? A temporada passada foi meio cansativa. Mas aí, como não faz muito sentido a gente ficar aqui debulhando sobre o que as pessoas acharam do negócio que passou há meio ano atrás, né, gente? Então a gente vai fazer uma coisa que não é muito legal, mas que a gente adora, que é ler as pessoas falando bem da gente. Mas Olha isso, só! Gente para falar sobre a gente.
2: Afinal, o principal amor é o amor próprio, né, gente?
1: Exato. <risos> para que massagear o amigo, se você pode massagear o seu ego, não é verdade?
0: <risos> o seu pênis. <risos>
1: A sua fofinha Mas então, primeiro a gente começa com um comentário rapidinho do Ed Que falou que o episódio foi muito bom Tá vendo? Então o episódio nosso foi bom Realmente a RuPaul fez um episódio ruim E ele achou o de muito interessante E ele já tá morrendo de saudade da gente Querida, a gente voltou A gente tá... <risos> e continuando, a gente tem um comentário do Renan Kaique Germanota Ah, é Germanota, né? Vocês já me corrigiram disso Isso, ô burra Ai, gente, a temporada se tornou melhor de acompanhar com vocês. Nossa. Depois da segunda, o dia mais esperado da semana é o do podcast de vocês. Oh.
0: Que nunca tinha o um dia certo, vamos combinar.
1: Mas era <risos> o dia do nosso podcast. Não tira magia, Rodrigo. <risos> Boas férias e espero ansioso o retorno de vocês. Beijos pra todos, seus lindos.
2: Ai, que fofura, ele acha que a gente tava de férias. Eu tive férias <risos> em Barcelona. Um beijos. Mas isso foi é, assim, antes de acabar
0: a temporada.
2: Isso foi antes de acabar a temporada. Não interessa, foi férias. Isso foi na semana imediatamente. Foi na semana do United. A temporada. A verdade é a seguinte, nós não entramos de férias, continuamos trabalhando igual doidas. Inclusive, nos últimos três meses, todas nós é, aumentamos o volume de trabalho. <risos>
1: E, assim, vocês estão vendo que agora a gente tá com uma identidade visual fofa, a gente tá com uma identidade sonora muito boa. Tudo isso foi trabalho desses três meses. Então... As férias não foram tão férias assim, mas tudo bem. Foi bom. E por último, comentário do nosso querido amigo Anilton. É, só os Então, meninos, foi ótimo acompanhar a temporada com vocês. Sobre o lance do Multishow, será que depois da sétima irão exibir a primeira temporada, que já saiu do Netflix? A gente chegou a comentar sobre isso, não chegamos? Sobre talvez a primeira temporada ter sido comprada ou não pela Multishow?
2: É, então, mas eu lembro que a gente tinha chegado à conclusão que, considerando informações que a gente foi recolhendo, que realmente foi uma questão de contrato mesmo, uhum. de, de tempo mesmo. Não, mas a pergunta
1: do Rani do, do é mais assim. Será que o Multishow, aproveitando o fato de que saiu do Netflix comprou a primeira temporada e vai passar ela? Será?
2: Bom, é um mistério, porque a gente, a gente nem sabe como tá a audiência da sétima do Multishow. Assim, a gente sabe que o, em questão de feedback nas redes sociais… Tá rolando.
1: O que não quer temporada. ter nada. Porque o programa mas, tá... O não, então... Teve um ótimo feedback nas redes sociais e tá com a audiência péssima. Exato.
2: Mas tem uma coisa que tá dando pra notar nos comentários. Assim, claro que a maioria dos comentários é de pessoas que já conhecem o programa. E tão se divertindo horrores com a versão dublada. É, né? E, mas dá pra ver comentários de pessoas que estão assim... Ah, finalmente a gente vai poder ver. Não sei o que é lá, finalmente vou assistir. E tal. Então assim, eu acho que estão tendo novos telespectadores de de Janeiro, graças a essa exibição do Multishow mas realmente só no final dessa exibição da temporada que a gente vai saber os resultados e claro se o Multishow vai exibir outras temporadas eu sinceramente espero que eles exibam, e eu juro pra vocês que eu quero
1: muito ver a quarta temporada dublada. Então, continuando aqui o comentário do Rani, seria ótimo analisar as demais temporadas, principalmente episódio por episódio, por mais que dê trabalho, isso. Acho que comentar uma temporada por episódio vai ficar corrido demais.
0: Vamos Eu pensar. posso soltar um spoiler? Sempre. Aí, já falando um pouquinho também sobre o que a gente já tinha comentado no final da, da nossa primeira temporada, digamos assim. A gente vai diversificar um pouco o formato do The Library is Open. Mas a gente vai continuar, obviamente, falando sobre Drag Race. E, inclusive, o nosso próximo episódio se
2: chama... The Lost's... Season revisited. Ou seja,
0: no próximo episódio <risos> a gente fala sobre a primeira temporada e assim, né gente? Não, não dá pra fazer a mesma dinâmica que a gente fez na sétima de cada programa falar de um episódio em particular, porque enfim, nem todo mundo tá assistindo exatamente a mesma coisa nesse momento né? É. Então a gente optou por falar sobre outras temporadas, sim mas fazendo aí, condensando em um episódio, talvez dois, né? Acho que talvez a quarta temporada mereça dois episódios Sim. Mas sim, continuaremos falando de temporadas anteriores do programa
1: Bom, ele continua, ele acha que nós perdemos muito tempo falando sobre a Max e pra ele é cuspir no prato a bicha se preparou toda, conhece o programa sabe que tem uma puta edição e que a edição cria os personagens da temporada então me erra, fia Concordo. Amei passar a Mara Kennedy depois da eliminação ah. e esse vídeo de revanche é, esse vídeo da revanche dela com a Kátia é tão maravilhoso que virou meu bom dia sobre a vitória da Violeta pra mim tanto faz Beijos é isso, beijos pra vocês também, beijos pra quem ficava perguntando pra gente quando a gente ia voltar no Facebook, ou seja,
0: beijo duas pessoas
1: Fácil <risos> de falar isso tá sendo muito negativo beijo pra todos vocês que falaram com a gente, me mandaram um inbox, um beijo pros meninos da Campus G, que falaram que a gente tem que ir pra Campus Party, gravar um episódio direto da Campus Party com eles
0: olha, gostei da ideia
1: Faremos eu gosto esse, esse tá momento. e é isso
2: Beijo também pra quem Deu like pra gente Nos nossos três meses de Verdade, ato Porque a Patina Continuou mesmo. recebendo likes E seguidores no Mixcloud, eu fiquei assim Passada, apenas Fiquem com a gente, vale a pena
1: Apesar do Cairo A gente é super legal
0: Sim, e eu quero mandar beijo pra aquelas pessoas Que sempre estiveram com a gente Durante o, a primeira temporada né? Nossos amigos Júnior Rodrigues, Guilherme Jaime, Robert Júnior Mônica Deda, quem mais? Cadu Curói. Né? A gente não esqueceu de vocês, amiguinhos, olha só. Cadu
2: Curói, que comentou os nossos untuckets. Sim, aliás,
0: pra quem... Cara, ah,
1: pessoal muito maravilhosa.
0: Para quem não acompanhou o, o nosso Facebook o nosso Mixcloud nesse período, a gente publicou lá os untuckets do, de todos os episódios que a gente fez de naturalmente, né? Foram quase todos. Eles estavam hospedados num, num foreshare da vida, era pra ser uma coisa bem clandestina mesmo. Mas a gente falou, ah, a gente vai ficar tanto tempo sem produzir conteúdo, né? Vamos colocar alguma coisinha lá. E a gente subiu os untuckeds. Então, se vocês estiverem naquele momento que vocês precisam rir da idiotice das tá depressiva, pessoas...
1: Se o chefe te xingou, você vai fumar um cigarro lá embaixo? Põe um untucked pro seu ouvir no tempo.
2: Quando você quer uma perspectiva de vida E pensar que realmente tem gente pior que eu Escuta os nossos <risos>
0: Sim, por favor Faça esse favor a você mesmo Sua vida vai melhorar 100% que mais, gente? Tem algum outro recadinho? ou não?
1: Então, a gente tem que dar o um recadinho Dos nossos patrocinadores Porque sim, gente, esse período de férias Fez a gente ficar muito profissional
0: Sim, a gente tá muito rico, inclusive
1: nossa, pois, o dinheiro tá assim, pulando. Estou Nossa,
0: gravando é, da minha tô... banheira nesse momento.
1: É, vejam como a minha risada
2: mudou. <risos> <risos> Riqueza.
0: <risos> Cairo tá até se montando melhor agora, gente.
2: Olha só, mas isso não é dinheiro, isso é talento, gata. Não deixou de ser conceitual.
1: é um beijo pra Malona. Mua. A melhor drag conceitual de São Paulo. Beijo, Malona.
0: Mua. Beijo, Malona. E beijo pra aquela que faz cosplay seu. Como é que é o nome dela? Nina? Nina, né? Nina. Nina. Yes. Nana,
2: nana Faro. Nana Fina Faro. <risos> Rodrigo Faro.
1: <risos> e pra Kelly e pro Fran, né, gente? Não vamos ser grosso. Família toda. Melhor família gosto pra caralho.
0: Então é isso, gente. Esse programa, então, é apoiado pela Fun Out LGBT Travel, que é uma agência de turismo dedicada ao público LGBT, né? Então chega daquela coisa de passar vergonha na hora de montar o seu pacote e pedir um quarto com cama de casal, né?
1: Exato. Chega de acontecer igual eu e Rodrigo, que vai viajar, aí chega no hotel pediu, reservou o quarto para dois homens e aí chega lá são duas camas de solteiro, e aí a gente fica dormindo caindo no chão, é horrível, gente. Chega.
2: Chega, chega de querer viajar para os melhores eventos LGBT do exterior e não ter uma agência que faça um pacote que cubra suas necessidades.
0: Exatamente. É uma agência de gays para gays, por gays, com gays. Com gays.
2: <risos> com gays. E mais gays. <risos>
0: Inclusive, tô sabendo que deve rolar pacote pra próxima DragCon, hein? O Girl,
2: tomara. Ano passado teve, né? Estamos aguardando.
0: Ano passado também conhecido como este ano.
2: Né? <risos> Ai, gente, desculpa! <risos>
1: é que agosto durou muitos anos, né? Cês é, até ontem era de 58 de agosto. É. Mas, e também… A Fanaut está planejando um novo pacote para você conhecer a Kátia no sul do país. Sim! Quer conhecer Porto Alegre? Quer ver aquele povo gato, loiro, alto... 3 metros de altura e ver a Kátia.
0: E também conhecer a Extravaganza, que é a festa de Porto Alegre que tá fazendo aí todo um, um barulho na cena, porque é uma festa realmente muito legal, feita por gente super profissional, né? Que sabe agradar o público. Então vale a pena, né? Ver a Kátia numa festa realmente bem legal, com uma puta estrutura e ainda por cima conhecer uma cidade nova, pra quem não conhece Porto Alegre. Fica essa dicona. Né? Ah, e o site da Fanout é www.fanout.com.br www.fanout.com.br O
2: link tá na descrição <risos> Sim.
0: Então vamos lá, vamos começar a entrar essa bagaça gente, nessa nossa nova empreitada aí com esses novos formatos a gente criou um quadro novo pro The Library is Open um quadro tão legal que inclusive nessa estreia ele vai ser extended, vai ser praticamente o episódio inteiro este quadro se chama Lombardi News olha Cairo Braga, o que é o Lombardi News?
2: Lombardi News é a nossa sessão dedicada às notícias mais quentes envolvendo o mundo LGBT, principalmente as nossas amadas drag queens tanto gringas quanto brasileiras então todos os bafos que a gente ficar sabendo, nós vamos comentar Aqui no Lombard News, que hoje tem uma epic edition. já, yeah,
0: yeah. yeah. Inc Inclusive, <risos> a ideia desse Lombard News Extended é falar um pouquinho aí do, das coisas que aconteceram no universo Drag durante esses três meses aí de ausência. E a gente resgatou também. A entrevista exclusivérrima que a gente fez com o Trixie Mattel oh. durante a apresentação dela em São Paulo. Que foi babadeira. Que inclusive tem histórias incríveis, mas a gente vai chegar lá. <risos> Por enquanto, vamos começar então falando né de um dos grandes babados aí, que é, na verdade um dos momentos mais divertidos de toda a pré-temporada que são os rumores das queens que vão participar da próxima. Então a gente já tem aí uma série de rumores sobre as queens participantes da oitava temporada, porque teoricamente a gravação da oitava temporada acabou recentemente né, mais ou menos aí uns como 15 é dias de quando a gente tá gravando aí esse episódio.
2: A gente tá, naquela, como o o Rodice, as gravações acabaram recentemente e uma das principais fontes dos rumores é a ausência de determinadas queens das redes sociais. Porque elas fa fazem isso para garantir uh, a cláusula de confidencialidade do contrato, porque apesar de elas não necessariamente ficarem é, confinadas como se fosse um Big Brother, elas ficam livres para continuar trabalhando, mas a, a gravação do programa, como a gente já aprendeu na nossa na nossa temporada passada, ela é feita em quatro a seis semanas no máximo. E são dias seguidos. Então, para garantir a confidencialidade, elas evitam redes sociais. E como boa parte das drag queens que participam de RuPaul não tem, vamos dizer assim, uma equipe especializada, uma assessoria para redes sociais que, que fique ali tapando um buraco para fingir que elas estão ali. Então, a maioria delas simplesmente some. Principalmente, assim, isso vem acontecendo de uns três anos para cá. O Instagram vencendo um termômetro muito bom pra gente saber quais que queens estão gravando ou não as temporadas de RuPaul's Até
0: pouquíssimo tempo, não era possível agendar posts no Instagram, né? Agora é. Mas assim, Twitter e Facebook dá pra dar aquela enganada, né? Você deixa aqueles postzinhos ali agendados, tudo bonitinho, mas o Instagram, não. A não ser que você tivesse alguém ali pra ficar atualizando pra você, o que no caso da maioria das queens, como o Caio disse, não é, não é um fato.
2: Exato.
1: E a rainha dos boatos, né? A que todo mundo quer, a Quinti, tá meio que confirmada, né? Pelo que tá todo mundo falando. E até por isso do Instagram também que vocês comentaram. Porque ela ficou um tempo bem grande sem postar nada. E ela era uma daquelas que sempre postava várias coisas. E a bicha vai lá e me posta uma foto com James and James. Que Sim. todo mundo sabe. Toda drag que participa de RuPaul, mais ou menos ali na semana que ela sai, uma semana depois, às vezes, tem o Transformations com ela, que sai no canal ou no, Facebook, no no YouTube. Ou seja... Se a Kinty não tinha feito um até hoje, é bem
0: provável que ela fez. É, seria muito aleatório, né? Do nada, de repente… Do vai... nada
1: chamarem ela, né? Por que, que não tinham chamado antes, então? E a Kinty é realmente uma,
2: uma das preferidas dos fãs. Tanto que os, ela chegou a ser boato da temporada 7 entrou a amiga Trixie Mattel e agora dizem que dizem que agora não tem escapatória e também a, o, a, o fato de que ela era bem ativa principalmente no Instagram porque como ela, ela é uma drag como a própria Trixie nos disse na entrevista e vocês vão escutar no final desse episódio a Kinti ela tem um outro nível visual segundo a própria Trixie então, ela, e ela sabe usar isso o Instagram dela é, é ele ferve, ele ferve Serve tanto de postagens quanto de comentários. E a bicha, a bicha, ela é do caralho. Assim, visualmente falando. Uhum. Eu vi, assisti poucas performances dela. Uh, a, performance, a principal performance que eu assisti foi dela com a, com a Trixie. Dublando Dancing, Dancing Queen, que ficou uma performance que foi famosinha. Inclusive, o link tá na descrição. Mas o fato dessa Queen postava às vezes, até duas vezes por dia. Ter simplesmente sumido por um mês. E aí, de repente, ela aparece com uma foto gravando da Transformations. Muita gente está dando como certa a participação de de que Olha só. <risos> a participação de Queen na oitava temporada de Drag Race. Eu quero. Vocês querem? Muito. Seria bom. Muito
0: mesmo, porque ela é muito foda. Eu tava procurando no YouTube um lip-sync dela que eu vi uma outra vez. É, mas eu não conseguia achar que era uma coisa meio Hong Kong Garden, assim, sabe? Porque, enfim, ela é coreana, né? Então tem essa origem oriental, então obviamente que ela usa disso na arte dela, né? E, e era um lip-sync muito bonito, assim, tipo visualmente falando, sabe? Mas eu não consegui achar mais, eu vou continuar puxando se um dia eu achar, eu coloco aí pra gente ver. Mas quem, gente?
2: Nós temos, uh... Aqui, Mãe
0: da Violet, é isso mesmo, gente. Mãe, mãe da Violet? Mãe da Violet, Dex Um comentário aleatório. Os nomes das drags, das supostas participantes dessa temporada… São todos muito maravilhosos, né?
2: <risos> é verdade, é verdade. Tirando uma determinada que a gente vai falar depois. Ih, já pesei, Mas mano. ela é
1: Dex Exclamation Point. Tipo, Panic que the disco? Tipo, Dex exclamação mesmo?
0: Não, é exclamation escrito mesmo, não é um ponto de exclamação.
1: Ah, tá. Não é tipo Dex! É Dex Exclamation. <risos> não, é podia ser uma coisa tipo Panic que the disco, né? Mas tudo bem. Continua. <risos> É, que é um, é um gritinho. É feliz É Isso. Não, mas o nome dela é escrito mesmo. Mas e ela é boa, gente? Não conheço.
2: Nunca vi. Ah, eu vi uma foto só. Eu gostei da foto que eu vi. E não dá pra ver a… Vamos assim,
1: claro, né? É uma montação. Mas eu… Tanto que eu nem associei a Viola.
0: Não, não, aparentemente ela não tem nada a ver com a Viola.
1: Ah, mas né, gente? Chad Michaels e Morgan McMichaels. É. Nossa, é não, é, não necessariamente a sua filha sai a mãe, né? É, o que tem muito dela aí, não só uma foto, que apesar de
0: ser a mais famosa, mas eu já vi outras, ela fazendo cosplay de Tempestade, dos
2: X-Men, né? Olha que babado. Olha uma só, da, da... O, ou seja, é a merda essa chabela dessa temporada, o Rodrigo vai gostar
0: dela. Já <risos> gosto, já gosto bastante. <risos>
2: Ainda mais porque ela é from Atlanta, Georgia.
0: Sim, é. ela é da Terra de Jesus. <risos>
1: Jesus de saltos.
2: Mas pera, Jesus não era a Trixie, tô confusa.
1: Não, a Trixie foi. A Trixie foi, Jesus. Ela foi a encarnação passada. A louca, né? É tipo é o tipo Krishna, né? Tem várias encarnações. Isso, ele tá sempre voltando.
0: Mas Entendi. enfim, a, a Dex vem aí pra cumprir a cota Atlanta, né? E <risos> se for na linha da RuPaul, da Violet e da Nicole, ela vai ar
2: armar uns barraquinhos lá. Não né?
1: Claro, adoro o povo de Atlanta, porque é todo mundo barraqueiro. Amo.
2: É, <risos> Ou como disse ja é, Jasmine Masters, Hot Atlanta. Atlanta.
0: Nobody says that, but.
2: <risos> Gatlanta, né, bicho? <risos> como diria Bush Show. <risos> bah fonética.
1: <risos> então, tem uma aqui que eu já ouvi falar, mas eu não, não, não sei o trabalho. Que é a Bob the Drag Queen. Esse Outro nome, nome, é o arame arame nome arame. sensacional. É um nome incrível,
2: porque me lembra Bob's Burgers. Não é? Na hora, assim. Entendi. A animação. Mas enfim.
1: Pelo que falaram lá no Brasil is Burning, lá no Facebook, né? Ela é super, assim, carismática. É daquelas. Ela é meio faz a linha da. da. da Ginger. Ela é uma coisa meio hoster, sabe? Que então ela fica apresentando o show. So, e ela é amiga da Bianca, né? Lá de Nova York as duas são de lá. Mas ela não é grossa que nem a Bianca. Diz que ela é mais, assim, amiga da É,
0: Eu vi vídeo delas duas juntas e assim... Ah, não sei, né? Deve ser meio intimidador você fazer um show de comédia junto com a Bianca, né? Mas ela parece ah, mas eu acho que ela é...
1: Mas eu acho que ela tem tempo, bastante tempo De carreira, tipo a Bianca mesmo, sabe?
0: Ah não, parece realmente
1: Eu acho que é porque ela faz a linha amiga mesmo Tipo, a Bianca é a, é a linha amiga maldita E ela é a miga legal
0: Bom, e aí em seguida vem a Starlet Scarlet É o contrário É Scarlet Starlet? Exato
1: Ah, dá meio que na mesma, né? É Ela já tava meio que sendo As pessoas já estavam achando que ela ia entrar na sétima, não era? Não sei. Eu lembro do nome dela ter sido ventilado há um tempo atrás.
2: Então, eu, esse nome, ele me é familiar como Scarlett, Starlet, daquela votação do Drag Draglicious,
1: do ano passado. Verdade, é de lá
2: que eu me lembro. Ela tava lá no rolê.
0: Nossa, nem lembro.
2: É, e realmente ela tem uma… Ela, ela é fish, mas ela realmente tem uma cara de trade, como se fala lá nos Sim. Estados Unidos. A gente não tem um termo em português pra trade, né? Hum, Seria tipo bofe, né?
0: Ela promete ser a Pearl da temporada no quesito boy, né? Tipo, a Pearl como boy todo mundo ficou apaixonado. Pelo que eu tava vendo na, nas fotos do, dela no Instagram, pra quem curte o tipo, né? Não é o meu caso, acho que nenhum de nós três aqui. É um homem muito bonito, realmente, né? Precisa ver se como drag realmente convence também. Não que a Pearl convença, né? Exato.
1: <risos> tá. É. Tem aquele couve da, da, da Britney. Ah, então. Gostaria de <risos> falar sobre essa pessoa. <risos> Qual que
2: é o nome dela? É Derek Perry. É essa mesma. Essa que não tem um nome nada legal. Um nome genérico. Nome qualquer coisa. Tá? Essa. Derek Perry. Essazinha. Essasinha que é Britney Spears Impersonator. Aí você pensa, né? Que uma pessoa que em 2015 ainda tem uma carreira de imitadora da
1: Britney Spears. É só isso que eu tenho pra dizer. Ah, não fala assim da Britney...
0: E vamos Entendi. combinar que a própria Britney é uma impersonator dela mesma, né? Com certeza. E a gente é, acabou de ver. Eu diria que ela
2: não é nem uma impersonator, ela é uma impostora dela mesma. E
0: a gente perdeu <risos> 70% dos nossos fãs com esse comentário.
1: Não, Beijo. perdeu até um participante. Tô, tô, out.
0: <risos> Agora sim, o meu, meu receio. Tá, se. Ok, beleza, ela é impersonator da, da Britney Spears, ela ganha vida fazendo isso. E que mais? Ela vai fazer a Britney no Snatch Game, por exemplo?
1: Provável. <risos> Acho que é muito previsível, né? Ué, a Shed fez a Cher. E mesmo assim, todo mundo aplaudiu. Mas a Shed é foda. <risos> ah, beleza, mas a gente não… Ah, sei lá, gente. Então, mas assim, a minha preocupação não é que ela vai fazer no Snatch Game. A
2: minha preocupação é o contrário. O que ela vai fazer no resto da temporada.
1: Sim. Nossa, Essa, mas, questão. são 14. É, é como a se disse, sabe, no final. São todos vencedoras, tirando que a maioria perdeu. Tem que ter gente pra encher o bugado. <risos> pra dar quantidade. Ela vai sair lá na metade e tá de boa. Ai, bom, enfim. Ah, eu não quero que
2: ela entre, vou ser bem sincera. Porque até na, na, na… Numa sessão de fotos que ela fez com a Alaska lá e mais um boy. Que ela supostamente não estava imitando a Britney, Ela parecia estar imitando a Britney. Então eu não sei. Eu
0: prefiro não. Será que ela vai ser a nossa Miss Fame?
1: Será que ela vai ser uma que não vai entrar? Espero que sim. Eu acho que, pra, <risos> pelo menos pra mim eu sinto que ela vai ser meio que uma Willan. porque eu já falei isso várias vezes, inclusive antes de acabar a quarta temporada, antes de, né, do que aconteceu depois, eu odiava a Willan. E eu acho que muita gente também ela melhorou muito depois que saiu não em talento porque eu acho que ela já era boa mas eu falo em personalidade em Ser uma pessoa mais simpática, menos escrota E etc Eu acho que ela melhorou muito depois Então eu acho que talvez a Derek pode ser a Willam Sabe aquela pessoa meio chata Que se acha pra caralho <música>
0: Bom, tem uma que eu achei maravilhosa, hum. que vai ser a, a outsider do, dessa temporada, se realmente ela entrar, que é a Acid Betty. Hum. Que ela é uma coisa bem performer, assim. Ela faz looks e mugs completamente bizarros, assim, uma coisa bem alien, sabe? Ela me lembrou muito, numa escala um pouco maior, assim, ela me lembrou muito a, a Nina Flowers, aquele conceito mais andrógeno da, da Nina. uhum, Com uma pegada, assim, de uma coisa de pensar fora da caixa mesmo como a Milk uhum. e até mesmo a própria Raja, assim, sabe eu
1: acho que
0: a Raja trouxe todo um, um ideal novo na terceira temporada que acabou se repetindo em todas as outras com alguém né?
1: sim, é, eu tô até vendo aqui mesmo, eu entrei na fanpage dela aqui no Facebook e realmente, eu, eu senti essa vibe Raja, eu entendi o que você tá querendo dizer ela tem uma coisa que é assim que eu gosto muito da Raja, eu gosto da Milk que os looks são muito mais do que só visuais. Você olha e tem um conceito muito maior por trás né? Às vezes, a, a execução dele em si não é uma coisa mais primorosa do universo. Mas você percebe que tem um conceito muito gigantesco ali, né?
0: Ela é uma conceitual do bem, digamos assim. <risos> e aí, a gente tem outra nova yorkina, que é a Kelly Mantle. Quer dizer, a Gisabella.
1: <risos> Eu achei que, na verdade, ela é igual à caixa dele,
0: Lembra também.
1: Eu achei ela uma mistura da caixa deles com a Kelly Mantle.
0: É que eu vi um look dela que era muito, muito Kelly Mantle. Muito.
2: Gente, assim, vai ter uma Sacha Bell, uma Kelly o que mais?
1: <risos> Mas não coloca a Kelly Mantle como se fosse uma categoria ruim, porque eu já falei isso, a Kelly Mantle é boa. Ela não é boa, sabe, é ela boa. sabe se arrumar com o tempo que ela tem. Ela só vestiu bacon, foi isso gente, e acabei de achar uma foto da Isabela que ela está nua insinuando que vai mostrar o pênis na webcam. Olha. Que
2: babado. Manda o um link pra gente.
1: Mandando o link e postando.
2: O link vai estar na descrição. É Exatamente. <risos> assim,
1: não é meu gosto, mas, mas bonito o corpo.
2: Eu concordo com o, o Telo na questão de que
1: ela é, é realmente uma cruza da caixa com a Kelly.
2: Mas também parece
1: que é só gado de encher, né? Só pra completar 14.
2: Parece também. Mas, né, vai que ela
1: surpreende a gente. Exato. Enfim. Vamos tem essa ver. outra que eu achei o nome também esquisitíssimo. Que é Cynthia Lee Fontaine. ai é Old School Drag Names, né? Ah, é verdade, né? Tem três. Like Super old school Paige Brooks. Então, mas eu achei ela meio X e a cota porto-riquenha, né?
0: Na verdade, tem duas porto-riquenhas, eu acho tá é? se eu não me engano, a Naisha Lopes é, é porto-riquenha também. Mas o que
1: eu achei legal dela é que ela é uma porto-riquenha, mais uma coisa de Ara Sofia não é porto-riquenha pé, gente, que é a grande maioria, né, que a gente acaba vendo que é o
0: caso da Naisha Lopes ela é Miss Continental 2013 2014
2: nossa. Ah, pé. É só... sempre tem a
1: pés antes da temporada, né? Sim, mas, mas normalmente as de Porto… Eu, assim, né, gente, pelo amor de Deus, me corrija se eu estiver enganado, Mas me parece sempre que as queens que vêm de Porto Rico têm uma linha mais pedint. Não necessariamente pedint de concurso, mas tem essa linha mais que foca na beleza estética em Não necessariamente no conceitual deixar uma coisa um pouco mais podrinha e tal. Eu sempre percebo que elas são mais polidas, aquela coisa de vestido longo e etc.
0: É, acho que é o é da região, né? Não sei, uhum. acho
1: que é a cultura, Telenovela novela e etc.
0: Né, mas se a gente for pensar que poucas porto-riquenhas foram muito para frente, né? Basicamente só a Alexis, foi acho que a, a única porto-riquenha a chegar no top 3, se tô enganado?
1: Top 3 foi a única. A gente tem a, a Kenya Michaels que acabou indo um, um pouquinho longe também, né? ficou no top 6.
0: E a Jara também,
1: né. Gente, Nina Flowers.
0: A Nina ah, é Flowers, nossa. Sabia que eu tava enganada. É,
1: Deus. Sabia que eu lembro que a Nina é porto-riquenha. Pra mim, ela passou o rótulo, sabe?
2: Não, com certeza. Ela, ela é uma das melhores queens que já passaram por Drag Race até hoje.
1: Não tem… Ah, discutir. Uma pena que ela não tenha mais focado na carreira, né. Ela, ela agora tá seguindo mais a carreira de DJ. Como mas ela ainda faz show, sim. Não, ela faz. Mas, é, mas ela já até anunciou isso, que não é o foco da carreira dela mais. Agora ela é Jorge Flores.
0: Temos a Thor Gitor, outro nome maravilhoso, <risos> que é um estilo super comedy queen. Uhum. E tem foto com a Bianca, enfim, é da, daquela turminha ali, né? Temos a Naisha Lopes, que eu já falei, não tem mais o falar dela. Tem a Naomi Smalls, que a única coisa que eu achei pra falar sobre ela é que ela aparece aí Dragon Carter. <risos> e temos uma que eu achei maravilhosa, apesar do nome horrível, que é a Robbie Turner, que é de Seattle, que é brother da Jinx.
1: Não, então, na verdade assim, né Ela é de Seattle e ela é a Jeans Exato Ela é bem
0: a mesma carinha assim. Então eu acho que eu vou gostar dela
2: Gente, posso falar uma coisa sobre a Torgetor? Pode Ótimo. Ela é... Ela é meio anárquica, essa daqui, viu? Sim, A, é, sim. Ela é bem anárquica. Tem umas montações dela aqui que é uma, é, são coisas que comedy queens não fazem no, normalmente. Tipo? Tipo usar uma manilha de cabeça de, de, de malha de ferro, cor, um corpete e os peitos com fita adesiva sem peito. É, o peito de boy com fita adesiva vermelha. Do lado de um boy vestido de leather, assim é Nossa, eu não um lance vi essa. meio babadeiro assim
0: essa foto eu não tinha visto não que bafo.
2: e tem ela tem ela de drag judia tipo rabino gente é eu acho que essa Torgi Thor, ela é uma, um pouquinho um pouquinho fora mais fora da caixa assim vamos dizer
0: não é uma comedy queen tradicional não não é não é nada não é. tradicional aparentemente
1: Babadeira. Então já temos preferidas aí? Não preferida, mas se ela entrar, ela tem potencial. Pelo que a gente viu aqui das queens, eu achei muito legal porque elas estão muito focadas em conceito visual, né? Então é, é uma pegada bem legal, assim, que eu acho interessante que não são várias de RuPaul que fizeram. A última temporada foi uma coisa mais moda e eu não quero moda, sabe? Se eu quiser ver vestido, eu assisto, eu assisto Fashion Week. Eu quero ver bizarrice conceitual. Eu quero ver um balde pendurado na sua cabeça com arame. Eu quero ver coisas diferentes.
0: Uma Britney Spears impersonator ali no meio.
1: <risos> e é uma coisa diferente em 2015. Pensa. É uma coisa quase vintage. <risos> Olha, pensando por esse ângulo. Não é verdade? <risos> E falando de cast, continua nesse gancho, esse link. De novo? Né, essa piada? Ué. Se você pode usar ela 20 vezes, eu posso usar <risos> uma, né? Cheio só... de batom! <risos> eu só queria usar o ai de novo essa piada. Ai, ai. Então, falando de cast, aos tas dois. Quem ai, vai? Ai, finalmente! Quem fica? Então, gente, eu gostaria, de,
2: eu gostaria de começar essa conversa da seguinte maneira. Por que, que a galera acha que a all Stars 2 está sendo, já foi gravado ou está sendo gravado? Me explica.
1: Porque a galera acha que sabe como as coisas funcionam. Não,
0: gente, gente. é porque rolou de novo aquela coisa. A mesma coisa que aconteceu com essas queens da Season 8, que foi show cancelado, redes sociais não alimentadas e etc. Aconteceram com queens que todo mundo espera que estejam no nosso stars 2 ou não, né? Se isso se realmente All Stars 2 já está rolando e há boatos no Reddit que dizem isso essa dinâmica aí de, de shows cancelados e de redes sociais é furada, né? Porque uhum. a Alaska e a Kátia, por exemplo elas, entre aspas sumiram das redes sociais estão com a agenda livre, mas daqui a pouco a Alaska aparece lá e twitta em do nada
2: Aham uhum. Tipo isso, exatamente.
0: E aí tem o VMA. Porra, tinha 30 queens lá com a, com a Miley Cyrus. Quer dizer que nenhuma daquelas 30 estaria no, no All Stars?
1: Não faz sentido. Né? Inclusive, eu e o Rodrigo pensamos uma coisa, né? Sobre a apresentação da Miley Cyrus. Porque, gente, pensa. All Stars, as coisas são grandes. Até pra produção da época do primeiro All Stars, que era uma produção um pouco mais simples do que tá sendo nos últimos anos. É, já, a última prova já foi uma big coisa, envolveu empresas grandes envolveu é, entrevistas com entrevistadores grandes e tal o negócio do Merriam Burger e tal, então assim, por que que a apresentação com a Miley não pode ser uma prova do reality por exemplo, sim sabe? pode muito bem ser, ué, o RuPaul tá testando formatos novos, tá testando várias coisas e isso seria um formato super legal que é um formato que programas tipo American Next Top Model, é Project Runway Que o programa claramente se inspira já tentaram Que é juntar esse programa com outro é, Então, beleza, ok I get it Mas
2: eu ainda acho que é um pouco de forçação Achar que um programa que vai ao ar no segundo semestre do ano que vem Está sendo gravado agora
0: Principalmente se a gente for considerar Que supostamente o All Stars 2 tem Queens da oitava temporada
1: Exatamente. É, se ele for de quatro em quatro temporadas, né? Já que tá nessa vibe de achismo, vou dar a minha opinião, pelo pouco que sei de produção de eventos e essas coisas. Quer saber quem é muito provável de estar no Altar 2? Olha quem tá nos bots. Olha quem tá sempre andando com a produção. Olha quem tá sempre fazendo coisa com o outro. Porque, gente, é uma produção gigante fazer um programa desse. Por mais simples que seja. Então assim, você não vai na Conchinchina dos Estados Unidos buscar uma Queen se ela não tiver beleza, ela pode ter um apelo até mais ou menos com o público mas se ela não tiver um apelo muito foda com o público, ou não tiver uma proximidade muito grande com a produção ela não vai entrar, então fique de olho nessas eu acho que essas são as mais certas que vão participar de um Star 2 do que, sei lá, o povo chutando tipo Tatiana, gente, a Tatiana Tá num buraco, escondida há muitos anos. Ninguém sabe onde ela tá. Olha, mas ela bem
0: andou aparecendo mais nos últimos tempos, viu?
1: Apareceu, mas sumiu de novo. Assim, pensa. Você pensa a exposição, sabe? Não tá muito exposição. Qual é a exposição que uma laganja, que uma dor, que uma lasca tem com a exposição que a Tatiana tem. Que a e eu acho que Lee não faria tenta.
0: sentido algum trazer uma Queen da segunda temporada nesse momento. Exato. Por mais que ela seja amada, eu acho que não... não sei lá, gente. Não faz muito sentido, sabe? Mas assim, vamos supor que realmente o Stars 2 já está acontecendo. Diz o Reddit que o cast seria Ador, Alaska, uh -huh. Alissa, Coco, Detox, Ginger, Katia, Fifi... Roxy e Tatiana. Olha.
1: Tatiana, obviamente, first boot. <risos> é, e assim, se for pra ser esse, esse elenco, eu até... Nossa, Alice que... e Coco de novo, nossa, acho bem difícil. Eu, mas eu até acho que é plausível, Cairo. Agora, a Tatiana eu não acho plausível. Ah, alguém tem que sair primeiro, né, B? Ah, é, gente mas... tem, tem uma
0: série de indícios, sabe? Tipo, não tem mais a Lisa Secret. Assim, do nada. Nesse contexto. Justo nessa época. Não é estranho.
2: Mas... A, A, A lista City Secret
0: Secret é, é
1: gravada the... com uma boa antecedência, viu, Bi? Sim, é. mas
0: não, não tá tendo episódio. era o Ponto.
1: Mas todos os programas da WOL deram uma paradinha. O Transformation tem uma paradinha. Todos deram, tipo, uma folga, sabe? Gente, será que
0: tá faltando
1: verba na não, não?
2: não, gente, não, é, é intervalo que... de temporada. É, é normal,
1: eles funcionam em esquema de TV. E eu acho que eles estão. Eles têm contratos todos, então tem aquela esquema é férias, né? Então, eles casam aquela coisa das férias da produção e as férias dos atores, né? Do caso, não dos atores, não das drags. E de todo mundo casar, mais ou menos, num período ali de três meses de férias. Que são os três meses de férias dos Estados Unidos. E agora, em setembro, todo mundo volta. Tanto que, semana passada, que foi a última semana de agosto, voltou o Transformation. Passou o primeiro episódio da... Eles não dividem assim, né? Mas passou o primeiro episódio da temporada nova de Transformations. Mas
0: vocês acham, então, que não está acontecendo All-Stars 2?
1: Eu acho que não está acontecendo. Eu também acho que não. E eu acho que quando ela acontecer, ela vai acontecer tipo no, num break que tiver de, de bots, um break que tiver dessas coisas.
2: Eu, sinceramente, acho
1: que, assim,
2: pensando em inteligência de, de produção, eu acho que All Stars 2 vai ser gravado no seguinte esquema: ou enquanto a oitava temporada estiver no ar, ou logo em seguida. É, principalmente porque, assim, não dá pra gente contar que vai ser produzido da mesma maneira que All Stars 1, porque uma coisa, uma coisa já está confirmada mesmo: que a gente confirmou também no site da distribuidora que está vendendo, fazendo as vendas internacionais do programa. A próxima temporada de All Stars não será em duplas. Isso é informação Confirmada Então pode ser, por exemplo Que eles filmem o All Stars 2 Durante a exibição Da oitava temporada Porque eles já vão saber quais queens não vão estar na final Ou em seguida Mesmo, tipo Na semana seguinte da final Ou três semanas depois da final Ou eles podem gravar Assim, back to back All Stars 2 e Season 9
1: É não sei se em termos de produção isso é viável, porque é muita coisa em cima, né?
2: É, então, mas, mas eu acho que é justamente por isso que seria viável. Porque, por exemplo, o, o, o cenário não teria que ser desmontado, sabe? E remontado dali a dois meses, entendeu? Entendi. Porque até onde eu sei, eles não têm… eles alongam um sound studio. Então, aquele lance todo é um galpão alugado. Ele não tá ali sempre para pose, Entendeu? Uhum. então seria inteligente se eles alugassem por, sei lá, três meses direto,
1: sabe? Agora deixa eu fazer uma pergunta, tirando essa coisa de se tá gravando ou não, quem tá ou não, etc eu queria que cada um de vocês falassem três queens que vocês acham que tem que, se não tiver elas não vai ser bom, o All Stars 2 Cairo <risos> eu, eu, eu ia falar Rodrigo <risos> posso falar as minhas? Pode Fala. então vamos lá eu acho que a primeira é a Fifi, porque eu acho que a Fifi merece isso, tanto para ela ter uma redenção com os fãs e tal que ainda depois de anos pegam no pé dela e para ela mostrar o quanto que ela evoluiu, o quanto que ela ficou bem melhor nesses últimos tempos que passaram, a Roxy que eu acho que tem que ir, não para se redimir, mas porque eu acho que é necessário ter alguém do estilo dela, assim, sabe, uma talentosa pra caramba mas que é meio esfrotinha, porque eu acho que dá um temperinho no negócio não um tostar que ela ganhe, mas eu acho que é importante que ela esteja e a Detox que eu acho que ela foi a drag muito certa na hora muito errada, porque eu acho que ela caiu ali num top 4 muito bom, e eu acho que ela era muito boa, ela merecia, sei lá no mínimo um terceiro lugar, sabe, só que as outras três também eram muito boas Então ela acabou tendo esse azar Então eu acho que eu queria dar uma segunda chance pra ela também
2: Bom, eu acho que as três que não podem faltar E o motivo é, porque eu acho as três O motivo é o mesmo, eu acho as três fodas É Alaska, Katia e a terceira Durante um tempo eu achei que seria a Dor Mas eu não ando muito interessado na Dor Tem um tempinho então, eu sinceramente gostaria que Undyna
1: voltasse. Você acha que volta, então, das primeiras temporadas, gente? Ah, eu
2: gostaria. Entendi. Pode ser que não. Mas eu, você me perguntou o que eu gostaria. O que eu gostaria é Alaska não. Kátia e a Eu gostaria, gostaria. Se for considerar, então, vai, uh, só as temporadas recentes, sem contar as temporadas que já foram exploradas, seria Alaska Lasca, Kátia e a Alyssa.
0: Olha… Eu acho que, tipo, pessoas como Alaska, Adore Willan, que já tem uma carreira extremamente consolidada fora do programa, eu não, eu não sei no lugar delas eu não, não me sujeitaria a isso não, não sei opinião minha, eu acho que quem merece de fato porque foi uma das pessoas mais injustiçadas de todas as temporadas, tirando a Raven, é a Kátia, uhum. tem uma que eu acho que seria, assim, só pela, só pela zoeira Laganja <risos> É verdade, a Laganja seria legal
1: Seria muito legal
2: mas eu, mas eu acho que ela Ela
1: mostraria outra coisa Eu acho que ela iria Sim, longe Ela, ela tá muito. num outro momento de vida agora né? Sim. Viu... E por fim Sacha Bell, não, tô brincando <risos> <risos> Sabia que você ia vir em algum momento Não sei quem seria a terceira Deixa eu pensar
0: hum,
1: É tá rápido o seu coração mandar, escute seu coração Tempest, aqueles
0: <risos> não, mas uma, uma Kelly Mental seria
1: legal, hein? É apesar de que eu acho que também ela ia ir embora de novo na primeira semana. Ai será,
0: mas acho eu vou enfiar mais uma. Então eu acho que a detox também seria
1: muito boa. É a detox seria muito legal, gente. Eu gosto muito da detox. Eu também gosto da caralho da detox. Mas é o que eu falei E a Michelle falou que ela é a mais legal de todas E eu confio muito na Michelle Visage.
2: Olha, eu acho que quem deve competir no All Stars É a Michelle Visage. <risos> é a
1: Michelle, amor, Santino
2: Já pensou? É, RuPaul's, RuPaul's Drag Race A Vingança Ai, todos, todos os guest judges e, 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 e juízes fixos Competindo numa competição de drag E sendo todas as concorrentes Das juradas <risos>
0: Tem duas coisas acontecendo pra não deixar a gente órfão até março, né? Que é a exibição da sétima temporada no Multishow, que, que apesar de ser a sétima temporada, vale muito a pena pra assistir
1: dublada.
2: Não é pela zoeira da dublagem cagada. É pelo Exato, contrário. A dublagem está ótima. A dublagem é a Parabéns pra equipe
1: de dublagem.
2: Parabéns pra equipe de dublagem na escolha dos dubladores. Guilherme Briggs, eu te amo ainda mais depois desse trabalho. Muito obrigado por fazer minha infância mais feliz e minha idade de adulta viada mais feliz também. O que ele faz? Muito. Obrigado. Ele o é um diretor de é, é, dublagem. É, ah. Além de ser o diretor da dublagem, ele é a Caixa Davis e ele imita as risadas da Caixa Davis com uma perfeição, porque ele já tem uma experiência anterior, gente. Sabe como? Ele estava treinando para Caixa Davis quando ele dublou o Buzz Lightyear e ele <risos> fez a cena da do,
1: da Senhora Maroca. A senhora Marocas é a precursora da caixa deles E é muito legal isso que você tá comentando, cara. Porque assim, o que eu achei mais incrível da, da dublagem É que foi feito um trabalho que é meio que se reclamava muito no mundo do, de games, assim E de livro Que não é o trabalho só de fazer a tradução É o trabalho de fazer a localização Porque tem diversas piadas que não é só você traduzir, né? A gente tá vendo o Oscar aí há tantos anos pessoa falando ao mesmo tempo, você vê que não dá para entender uma piada traduzida. As piadas são diferentes, a cultura é diferente. E o legal que eles estão fazendo é que eles estão fazendo uma localização das piadas. Então assim, as piadas que não fazem zero sentido pra gente, eles dão uma forma de mudar para que faça sentido na cultura gay. Né? gay e, e LGBT geral e principalmente cultura drag do Brasil. Exato. É, é,
2: é assim. Eu vou resumir usando um termo que a gente escuta desde de tempos imemoriais. Versão brasileira, né, gente? Não é é, é é o que você falou. Não é só uma uma tradução. É, não é uma, é uma versão, versão portuguesa. É uma versão brasileira. Uhum. E, e isso é Foda, e eu repito: não é à toa que a nossa dublagem é a melhor dublagem do mundo. É, continua sendo e vai continuar sendo. Não importa quanto as pessoas que assistem só as coisas legendadas se achem superiores, vocês não são. E as dublagens brasileiras são incríveis. Um tuche para a equipe de dublagem, um tuche para a equipe de dublagem que fez a versão de RuPaul's para o Multishow. Eu espero que o Multishow faça outras temporadas. Porque eu quero ver outras temporadas dubladas. Porque assim, gente, dá toda uma outra demão de tinta de humor. É incrível. Eu não esperava que eles fossem fazer um trabalho tão bom quanto eles fizeram. E eu tô muito feliz. Estou acompanhando toda semana. Obrigado.
0: Aliás, a, a dublagem da Miss Fame é melhor que a voz.
2: <risos> pois é. <risos> e a outra
0: coisa que tá rolando
2: multishow, chantei, você fica
0: <risos> e uma outra coisa muito legal que tá rolando aí nos torrents da vida é o Revealed da quarta temporada, alguém tá assistindo? Não?
1: eu assisti os dois primeiros eu preciso ficar em dia eu não assisti não, porque eu já assisti a quarta temporada umas sete vezes né, Netflix <risos> Inclusive, com o Rodrigo, deve ter sido umas cinco dessas sete.
0: Mas é bem divertido, porque, assim, não tem nada de especial. Não tem cenas extras, outtakes, nada. Mas é muito engraçado ver a RuPaul, tipo, reading elas, assim, o tempo todo. Principalmente Fife e Willer. Sim! O episódio um... do Go Back to Party City Where You Belong é maravilhoso. É muito bom.
2: Seria perfeito se tivesse de Revealed, mas infelizmente não tem.
0: Não, mas eu acho que
2: tá tá rolando
0: sim com comentários. Da... Eu não vi, eu só vi o de normal. Mas parece, eu li, não sei se eu li errado, que tá rolando com comentários da Alaska. Hum. Ah, mas no site da Logo. Não sei. Não Olha sei. só. Preciso procurar isso depois. E assim, além do, dos comentários da RuPaul, que são sempre muito bons, tem alguns detalhes interessantes sobre as queens. Fala muito da história das queens, do trabalho delas. E também sobre detalhes de
2: produção. Ah, isso isso eu adorei. Adorei os comentários de detalhes de produção. Fala sobre as roupas da Ru. Uhum. Fala coisas abs absurdas da Ru e dos jurados. Que tipo, pô, a Ru... Dá nome pras perucas. Aí ela, aí aparece essa informação. Quem lembra do Dataclip da MTV lembra. vai entender o, o, a informação na tela que eles colocam. É bem o, o box na tela com a informação. Muito, muito, muito legal. E aí fala, tipo assim: a ah, rule, tipo, Pro Tip. Dá nome pras suas perucas. Aí some o box, aí volta outro. O nome dessa que ele está usando é X, tipo. É incrível, e tem várias coisas do Sim,
0: até a explicação de alguns trocadilhos, que às vezes, não, principalmente pra gente aqui no Brasil, que às vezes não são muito claros.
2: É. porque uhum. tem as referências, uhum. eles explicam as referências mais obscuras, é muito legal.
1: O que sempre me ajudou muito, porque as referências de RuPaul algumas são muito obscuras e tem um detalhe
0: muito interessante de produção que eu não sabia é, nos dias de runway as queens chegam no estúdio, elas acordam seis da manhã pra ir pro, pro estúdio, quando elas estão acordando, RuPaul já está no estúdio fazendo os detalhes de maquiagem ou seja, em dias de runway RuPaul deve acordar tipo quatro horas da manhã,
2: nossa bom. é pesado o rolê, hein é
1: bem pesada. Ou fica lá gravando até de noite. Anão, ela acorda quatro da manhã.
0: E fica lá gravando até altas horas da noite, né? Porque o Runaway demora muito pra gravar. É. A deliberação dos jurados chega até uma hora pra ser editado pra durar
1: três horas. Por isso minutos. que elas ficam tão bêbadas, então, no Untucked. Porque o Untucked dura uma hora, então. Sim. Nossa, uma hora bebendo vodka Absolute, imagina. Não é mais Absolute. É, é. agora é a Natasha. <risos>
2: Falando em Dona RuPaul, que acorda quatro horas da manhã pra gravar Runway, recentemente uh, foi lançada a primeira edição, parece que vai ser Quarterly, né? Que eles falam, é né? trimestral, da revista Shade. Que é uma, uma, vamos dizer assim, uma, um spin-off da revista Out, é, que é uma das maiores publicações LGBT dos Estados Unidos. Uhum. Que vai ser dedicada ao um mundo drag, a revista Shade. E obviamente que é a primeira edição da revista Shade, que inclusive tá bem barata. É uma revista digital, por enquanto. Acho que tá a dois dólares ou um dólar. É, tá bem, assim, barato naquela. Aqui é, dois mundo, dólares
0: sim. aqui no Brasil é meu aluguel, é
2: quase Não, calma, dois dólares aqui no Brasil são duas passagens de ônibus em São Paulo, atualmente é. <risos> Porque o dólar está uma passagem de ônibus, né gente, tá 3,50, 3,60 Mas enfim, é a revista Shade, o primeiro número, obviamente, nossa mama RuPaul na capa Com e...
1: foto reaproveitada
2: Com foto reaproveitada, mas até aí, sem novidades no front, porque a gente sabe que assim Ela faz um photoshoot Pra temporada de, de Drag Race E esse photoshoot dura um ano e meio Né? É. Ele é usado por um ano e meio <risos> <risos> Ou pelo menos Até o próximo ser divulgado Ela, dentre entre várias Coisas que ela disse sobre Drag Race Coisas que a gente já comentou aqui hoje Sobre produção, temporadas novas All Stars uma das coisas principais e que, na verdade, ninguém tava esperando É que ela disse que vai acontecer um filme de Drag Race Com a participação, pelo menos participação
1: De todas as queens da história de Drag Race Mas assim, aí minha dúvida Quando ela diz filme, ela diz documentário, né? Porque assim, eu não imagino um filme é, romanciado com história de um reality show. Então, quando ela disse isso, eu também
2: pensei que poderia ser um mega documentário sobre o impacto de Drag Race, sobre a história de Drag Race, né? Uhum. Mas eu pensei que se for ficção, uma coisa ficcionalizada, seria uma coisa que viria numa longa tradição de filmes que no momento tá em baixa, que é uma tradição de filmes que começou lá nos anos 50 com os filmes do Elvis que eram os beat Movies com vários números musicais, tiveram um, um, um outro ápice na época dos Beatles, com os filmes dos Beatles. E nos anos 90 tivemos um pequeno revival com o filme das Spice Girls. E aqui no Brasil nós tivemos a nossa mesma nossa própria versão dos, durante os 80 90 com os filmes do Sérgio Malandro, Angélica, Trapalhões e Xuxa, que é você enfiar pessoas que não são atores numa história boba, num filme que é feito simplesmente pra entreter e mostrar artistas que você gosta. Eu pensei numa coisa dessa
1: linhagem. Tipo, sei lá, um, um, uma agência de de espiões, uma coisa meio bad blood da Taylor Swift, só que de drag, imagina. Já uma coisa meio
0: Starburry, né? É
2: verdade. É, verdade. Podia ser é verdade. um remake de Star Ou uma sequência super rupert sized de
1: Starburry. Eu acho que sequência difícil, porque eu acho que eu, eu, eu acho que remake difícil. difícil. Não, sabe por quê? Porque eu não sei se a Rupaul quer que o público que ela alcançou, ou o público gigante que ela alcançou hoje veja. Mas se ela
0: não quisesse, ela não teria usado a referência que ela usou na sétima temporada.
1: Eu também acho. Você sabe que bilhões de pessoas não pegaram a referência, né? Mas quem vai atrás, pega, pô. Não, beleza, gente, mas a gente é consum... Vocês sabem que a gente é um ponto fora da curva das pessoas que assistem TV. A não gente é todo mundo que
0: assiste. A vocês, TV. fãs, tá?
1: Sim, é. Não, eu falo <risos> nós, todos nós que estamos aqui num podcast discutindo sobre o um assunto. Vocês sabem que mais de 90... Sei lá, 90 é exagero, né? Sei lá, mais... E 70% do público que assiste o programa apenas assiste. Apenas fica sentado recebendo a informação. Polêmico. Não sei, não sei. Acho polêmico. Eu acho não que não as estou?
0: pessoas vão muito
2: atrás das informações hoje em dia. Audiência de RuPaul, onde estão? Do que se alimentam? <risos> Bebem absolute ou Balalaika? <risos> Sexta-feira do Drag Repórter.
0: Mas enfim, vamos falar de coisa boa de verdade agora Shows, muitos shows Teve muitos, muitos shows, shows, shows Nesses Bom. últimos tempos E vai ter muito mais shows Daqui pra frente
1: Tá indo muita drag pra São Paulo, né? Pra cá não veio nenhuma, mentira, tá vindo algumas A Twix veio A Sharon, é, foi... a Sharon veio pra cá Foi muito legal Eu não Inclusive muito.
2: A, a turnê da Sharon Foi a maior até agora De uma vez só ela foi de duas do, semanas. Das drags de RuPaul. É, e, e foi impactantíssima a passagem da Sharon pelo Brasil. Sim. Tanto para os fãs quanto para a própria Sharon. Ela não cansou de dizer em todas as oportunidades, tanto nos shows quanto na internet, o quão transpassada, ela ficou com os fãs e com as drags brasileiras. E assim, tá vindo muito mais show, né? Até o final do ano, das drags de RuPaul, a gente... Te... Nós temos o Ilan, que tá aqui. Nós temos Katia nós temos Bianca, nós temos Jinkies, nós temos Nina Flowers, Jessica Wild Alexis Mateo Não. e Diara Sofia.
0: Não. Não. April Carry On.
2: April... Ah, é a April. <risos> <risos> Eu queria Olha,
0: poderia ser a Candy Hole Então, nessas suas palavras Ah,
2: yay, April Houve boatos Que Lady Bunny A primeira grande veterana Vai vir pra cá E vai ter um show conjunto de Dia, Gun E Lagante Estranja Aqui em São Paulo Porque a House of Edwards esteve em turnê recentemente aqui no Brasil Mas não passou por São Paulo Passou por São Paulo, Coco e Alissa Só, né isso. além disso, eu gostaria de deixar bem claro que os shows das drags nacionais tanto nas Priscilas, quanto nas outras festas drags que estão pipocando pelo Brasil, também estão muito, muito, muito babadeiros Sim. estamos com novos nomes aí, ebulindo e nomes tradicionais voltando aí, para as novas gerações conhecerem, aqui em São Paulo a gente tem as que a gente sempre fala que são as nossas lendárias Márcia Pantera Silvete Montilla que não precisa nem ser repetido o nome dela, né? Porque uhum. você já conhece ela pelas joias, <risos> <risos> né? É um salário mínimo é um salário mínimo é ótimo, é um apartamento de três quartos em cada em orelha com a Silvete.
3: <risos> nós temos striper,
2: nós temos também a agora que estamos tendo essa volta as as performances as performances das drag queens que também são trans para a nova geração striperella Uber maravilhosa divina que está que inclusive aliás striperella uber dani Coach, que é uma das maiores Nossa, performances andróginas do Brasil Fudidaça. e Alexia Twister que é outra das grandes drags elas três estão numa turnê conjunta pelo Brasil chamada Extravaganza Tour então prestem atenção na, agência, na agenda delas nas páginas do Facebook Vale então. muito. elas estão com uma né? turnê conjunta e o babado é foda com as três
1: e assim gente você que não acompanha muito você que tá ouvindo a gente não acompanha muito a cena nacional porque ai ah, não, não sei não, eu gosto de RuPaul, blá 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 Faz um favor a você mesmo. Vai lá no YouTube e digita lá na barra de procura. Priscila São Paulo Broadway. Sim. De leite. De apenas de leite.
0: Gente, Priscila Broadway foi uma coisa muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Pra quem não, não pôde ir, ou porque não, não é de São Paulo, ou porque não, não acompanha muita cena nacional. Eu, por
1: exemplo, pobre, né? Porque <risos> tá vendo no YouTube.
0: Foi uma festa temática em que as nossas queens interpretaram temas de musicais famosos. Então a gente teve Draga da Quebrada fazendo hairspray. A gente teve...
2: Ai, Caíra, me ajuda. A gente teve as azul... Carter fazendo João o melhor Charter show da noite. Família Adams, que foi maravilhoso. Sul, Família Adams. Adam. Teve é, direito as... a
0: reprise no show da Sharon, né?
2: Teve um rep... uma reprise na, na Priscila da Sharon. Inclusive, uma reprise que foi tão maravilhosa quanto a performance original, por muito, sinal. Gente,
0: e assim, uma coisa que me deixou muito emocionado, porque assim, era a Hydra e a Musa como... Gomes e Mortícia e, um, e eram quatro ou cinco dançarinos Interpretando a, o resto da família E era tudo Extremamente muito bem feito Muito bem coreografado era, era um tema difícil de fazer né Não é qualquer um Tinha que ter muito ritmo pra fazer aquilo E assim, a não ser que, que meu olho esteja Meio destreinado, mas eu não vi um único Erro nas duas performances
2: E principalmente O lip sync Aham uh -huh ridiculamente perfeito
0: e assim, cada foi...
2: maldita palavra e o que foi, foi muito infinito.
0: emocionante é que assim, eu imagino a dedicação né pra, pra ensaiar aquilo e a hora que acabou a hidra se controlando pra não chorar de, de emoção, foi uma coisa, dá até um arrepio aqui, uhum. foi muito foda foi
2: não, muito, e, muito e foda. a gente né, falou com ela depois ela tava, ela tava com a voz lá às alturas, porque ela não tava acreditando e assim, a hora que a Hidra e a Musa desceram, né? Porque elas vão pro camarim, vão dar uma arejada. Depois elas descem pra falar com a galera. Era assim, elas apareceram na escada. Vuh! Foi um, uma renca de gente em cima delas. Pra dar parabéns, pra saber como foi e não sei o que lá. E elas ficaram presas ali num cercadinho de gente uma boa <risos> parte do tempo. <risos> e, foi, e foi emocionante, porque assim, a dedicação... A dedicação, né? Tipo, a dedicação tava na cara e o resultado foi incrível. Primeiro, porque assim, o que a gente sabia era: ah, elas vão fazer família, ah, adams, ponto final. Uhum. Até aí, tudo podia acontecer, né? Fora que assim, a musa fez um Gomes Genderfuck, que foi uma co-visual. Que foi uma coisa do caralho Porque todo mundo tava pensando Ai, ah, uma delas vai ser o Gomes Ai, vai tá estar de, de drag king E não. Tava um negócio de foder de bom Um, um visual que assim, mil que aplaudiria Sim. tava bem foda e a Hydra como mortícia ela manteve a performance inteira uma expressão facial gélida tipo e, 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 a, a interpretação dela enfim foi incrível o que mais que teve foi incrível teve a Lorelai Fox, Fox. fazendo I Dreamed a Dream, the Dream. Que também foi, foi outra lindo. que a galera ficou com a cara no chão. Porque outra performance muito bem ensaiada, por sinal. Porque o timing, uh, fora a interpretação dela, que foi assim. Ela soube ser exagerada na medida, uhum. pra música. E o timing dos acontecimentos durante a, a, a performance, que foi lindo. E era outra que dava pra ver, que tava segurando o choro no final.
0: <risos> é. Teve o final Sim. emocionante com Ícaro e Glória fazendo The Origin of Love do Hedwig and the Angry Grinch que os novinhos não devem conhecer então procurem, assistam o filme que é pra mudar a vida de todo mundo e assim, Origin of Love é de partir o coração Apenas, né? Glória cantou ao vivo, suspensa, pendurada no alto, enquanto o Ícaro dublava e a gente chorava. Foi isso, basicamente. Foi basicamente. Foi. Isso. Então assim, só pra, pra reforçar, acompanhem a cena nacional, porque vale muito a pena
2: inclusive, uh, além das performances da Priscila Broadway e da Priscila da Sharon, em São Paulo procurem as performances da Priscila da Sharon do Rio, porque as drags cariocas também fizeram um show pra humilhar com o The Antwoord. Agora, foi a Pandora Yumi e a outra eu não lembro o nome. Elas fizeram uma performance em dupla, uma performance ousadíssima, e que foi assim, de, de, de fuder e parece que elas levaram um puta de um abraço emocionado da Sharon nos bastidores. Então, acho que isso deve ter valido a pena, sinceramente. A pena. E é isso. Valorizem as suas drags locais. São Paulo. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Nordeste, que tem uma puta cena do drag. E assim, falando em drags nacionais, tem outras duas coisas que a gente tem que falar antes da nossa entrevista da Trixie. Um, academia de drags segunda temporada. Vai acontecer. Yay! Yeah. Uhul! Tá? Vai acontecer. A campanha deles uh, de crowdfunding não conseguiu o. o Atingir a meta original, mas parece que eles conseguiram uma, uma, um orçamento flexível. E a temporada, a segunda temporada, vai acontecer sim, certo? Eu não sei se as inscrições ainda estão abertas, mas a segunda temporada vai acontecer. O que está com as inscrições abertas é a nova temporada de Glitter em busca de um sonho. Amo. Então, você que tá escutando a gente aí do Nordeste, se prepare… Você quer é drag? Faça um vídeo e mande pra produção do Glitter. É só ir na página lá que as inscrições estão abertas. Ok? okay. E agora vocês estão prontos?
0: <risos> Bom, então pra encerrar. Ai que emoção
2: com ah. chave de
0: ouro. A gente faz esse link, esse gancho. Com a entrevista exclusiva que Trixie Mattel deu a mim e a Cairo Braga. Enquanto trocava de roupa de um show pra outro. Ou foi depois do, <risos> do Meet, não lembro agora.
2: Não, foi no intervalo entre os shows, a gente no camarim. Sim, tem vídeo pra provar. Tem vídeo
0: pra provar. E a história da, dessa entrevista é bem bizarra, basicamente assim, por uma série de circunstâncias extremamente absurdas eu e Cairo levamos Trixie de táxi do hotel onde ela estava, pro estúdio que foi a casa de shows onde rolou a festa onde ela se apresentou e assim, um detalhe bem é, bizarro de tudo isso, é que assim a gente tava ali, né, de repente ah, vocês levam ela? Ah, levamos né, vamos lá, recarreguei mala, foi ótimo e aí, a gente entrou no táxi e trocou a maior ideia com a Trixie sobre, sobre tudo, sobre clima em São Paulo, sobre clima no Wisconsin, de onde ela vem, sobre é, o que, que ela tinha conhecido da cidade, ou seja, nada, porque ela tinha dormido o dia inteiro, sobre a, o tamanho médio do pênis do brasileiro,
2: enfim. So sobre como ela tá, ela, ela fala que ela tá anestesiada de tá estar re realizando o sonho dela de viajar o mundo com a drag dela, Sim. que ela tá super emocionada.
0: E a gente não gravou uma vírgula de tudo isso.
2: <risos> é,
0: enfim. Mas a gente já tava lá meio que com a entrevista engatilhada e tal, e ela foi extremamente solista, extremamente agradável com, com a gente, com, com todo mundo, né, que tava lá no nos bastidores, me pareceu ser realmente uma pessoa muito profissional foi realmente uma experiência muito boa acompanhar ela no, nesse período e aí num determinado momento a gente chegou lá e falou, e aí gata, vamos fazer essa entrevista? E ela tava desmontada né ela tava trocando de roupa tava sem peruca e tudo mais e a gente montou as coisas rapidinho e teve uma conversa que foi muito, muito muito massa, que vocês vão estar ouvindo agora, só que assim né gente isso aqui é um podcast, Tô, não dá pra pôr legenda né, e a gente optou por não fazer nenhum tipo de tradução simultânea ou entrecortar a entrevista para traduzir o que ela está falando. Então se você entende bem inglês, ótimo, é só prestar atenção aí. Se você não domina muito bem o idioma e e não quer perder nada do que a gente vai conversar Tem aí no link da descrição do post A transcrição da entrevista em português Então você pode acompanhar Tudo que rolou pela transcrição E gente, eu vou contar um detalhe De bastidores aqui Além das malas, a Trixie tava com uma pochete Que segundo ela Tava a vida inteira dela lá dentro A vida inteira inclui até o passaporte dela Porque ela falou Ah, eu achei melhor trazer o passaporte Porque sei lá, vai que eu sou presa de novo E eu tô sem meu passaporte <risos> Né? então ela tava carregando todo o dinheiro todos os documentos dela nessa pochete aí beleza, naquela coisa de chegar no, no lugar do show e descer do táxi pegar as malas, já tinha gente na rua pra falar com ela e a gente, eu e o Cairo carregando aquele monte de mala dela daqui a pouco a gente tá entrando alguém bate no, no, no meu ombro era o taxista segurando a pochete ah, ela esqueceu isso aqui lá dentro ó. me deu um um frio na barriga, porque imagina se ele vai embora com essa pochete e essa mulher fica presa aqui porque tá sem passaporte
2: mas tá tudo bem agora o Entei ajudou e a nossa entrevista tá aqui <risos>
0: Yeah. E aí, amigas do The Library is Open, estamos aqui com uma super extra mega blaster master special guest, Trixie Mattel, está aqui conosco.
4: Yay! I'm so happy to be here. Good evening, distinguished panel of judges. <laughs> It it. Thank you yeah, very much for being here. You. Well, yes. you're in my dressing room, so I have no choice. Nós invadimos o camarim da Send help, send help, Okay, so
0: we, uh, actually we're actually going to start asking you something that we always ask for
4: all our special guests. <sighs> I'm versatile. <laughs> Just saying
2: now. Wait, that would be the second question. Okay, okay, yes. <laughs> Take no notes, people. Take What's the notes? first question? <laughs> the first question is, what is your favorite drag queen and why?
4: My all-time favorite drag queen is Kim Chi. She's from Chicago. Yeah, Beautiful, good. amazing, eight-foot-tall Asian queen who is visually on a different level than everyone else. Her visuals, her costumes, her makeup, her hair, everything is on a different level. And her performances, so her, her look is like fine art, and her performances are like silly, funny weird strange because um she's very strange so i love that because i like a strong look with a unique strange performance that she's very nice
2: we we knew kimchi uh pre-seventh season yeah when she was up amongst the rumors of the queens who yeah. be on season. we were best friends and so i was the whole time i was like
4: if you're on this season with me i'm gonna be so mad at you <laughs> she's like trixie i don't even audition i'm like well i don't know <laughs> No, she's my all-time favorite. That's the thing with Drag Race is I love Drag Race, but the most amazing queens might never be on Drag Race because there's more to Drag than just Drag Race. You know, well, tell her
2: that she has already a sparkle of a fandom here. Oh, oh thanks yeah. to that.
4: I mean that's the thing is if you watch Drag Race. Yes, you like drag, but you're not really a drag fan. If the only drag queens you know are from drag race, you're not a true drag fan. Yeah, unless totally. you go to your normal shows in their, in your neighborhood, support your local queens, unless you check out queens in other cities, you're not really a drag fan because drag just it's like it's like saying you love music because you watch American Idol. Mm -hmm. Yes, That's yes, not totally. Television. Totally, That's, totally. You're not a real music fan if all you do is watch American Idol.
0: Yes. You know. Uh, so Trix Mattel is often regarded as a very solid character. And on the show, you explained the, region, the origin of the name. Yeah. But uh, how did you develop the character and how it came to be as it is today?
4: Well, for me, it was like I was doing drag and I wasn't super enjoying what I was doing because at first I was looking more like a person. I looked more like normal drag queens. It looked, you know, more soft and more... And I don't want to say passable, but like I looked more like soft, pretty drag. It just wasn't exciting for me. Mm -hmm. And I'm a funny, I'm a funny person. But originally, I wasn't doing comedy. So I started doing my own kind of funny pieces of it. And then I added the look, which was a full, like, Barbie, Cabbage Patch Kid, My Little Pony look. And when I added a kid's toy look with a dark sense of humor, it was, like, the right thing. Yeah. You know, who doesn't love a kid's toy that talks about rimming? Yes. Yes. so you know when I when I added those things together that's when it really started to work and that's when I fell in love with drag at first I almost quit at first because I was like I don't love this and then when I started doing the look you see today I was like this is what I'm supposed to be doing with my life this is exactly right you know totally that's and amazing. it's a very nice and distinguished look yeah and even if you hate the look at, it's least, at least you remember it It's yeah, unique. and, and drag is a small business. If you're not memorable, you're not succeeding. You have yes, to be memorable. Yes,
2: I, I don't know. I don't remember who said it, but uh, uh, you don't have to make people like it. You just have to make them not
4: ignore you. Yeah, exactly. I mean, like, you're even if they hate it, even if you hate Trixie Mattel the image is burned into your memory. Yes, yes. You know, when I talk, come out on stage looking like a My Little Pony and I talk <laughs> about, you know, being abused at home, it's funny and strange and people respond to it. So mm -hmm. I think it's
2: amazing. Yeah. Um, how did your drag change after the show, if, if it did? Right? Uh, the
4: show really, it puts you through it and, you know, you start to really learn who you are. And the show makes you uh, do things you don't want to do In a short amount of time, on yeah. camera, and then you get judged by the entire world. And so, for me, it, it, when, I did, when I went into Drag Race, I never thought I was comedy. I never thought I was funny, or I never thought I was like a comedy queen. And then I got to Drag Race, and the other queens were like, "Trixie, whatever you do, after Drag Race, you have to do comedy." They're like, "You're so funny, you need to do that." But going into Drag Race, I never thought I would. I never said I was a comedian. Yes. So leaving Drag Race, I was like, you know what? that's my superpower. that's the thing I'm supposed to do is be funny that's my thing so it teaches you stuff you might not know about yourself honestly mm -hmm. because we all do drag for. I just did Trixie because it felt right I didn't do Trixie because I was like do I want to be fishy pageant comedy I just did it and then I went to drag race and I was like oh I want comedy okay you know got it uh, actually season seven was
0: kind of a, the fashion season yeah. because queens like Pearl Miss Fame etc Was it difficult to survive as a comedy queen,
4: comet-oriented queen no. on those beaches? Or? No, because they never. The judges never read me for my looks. Mm -hmm. You know, my looks were fine. I mean, yeah, because fashion is about telling a story. And some queens who are fashion queens wore the same thing all the time. Mm -hmm. Honestly, how many corsets and finger waves did we see this season? Yeah. no tea but um, the whole time I just did my own thing and then I felt really good at what I was doing Even, I mean both times I was eliminated it wasn't because of my look you know the first times they, did, they they were fine with the look and the second time they loved the look so it's uh -huh. no
2: problem uh -huh. uh, oh. uh, still on that line there's been a lot of queens that has been cast on fashion shows and fashion editorials although fashion has been a part of drag for like forever yeah do you think you will be a part of that trend?
4: Yeah, I'm doing Fashion Week this year in New oh. York. I won't say with who, we'll have to wait and oh see. Oh my god. Uh, I'm doing two shows this year in Fashion two Week. Two shows? You would have told me, I know, and both the designers, I was like, are you sure, because have you seen me? And they're like, <laughs> I like you, because fashion tells a story, and your
2: look tells a story. Amazing, Honestly. amazing. Okay, don't reveal the names, but in a dream-like world, What designer would you love to My Watch favorite Prada. designers
4: of all time, Heatherette, obviously, love. I mean, um, but I like anything. I mean, I like everything as fluffy as Heatherette. I love Gareth Pugh, something really dark and strange. Obviously, I love, like, Prada. I like anything fun. I like anything that's... Uh, I like wearable fashion, you know, ready to wear, but I like more fashion that's more uh, fantasy. Obviously, yes. You know, I'm a drag queen. Yes. <laughs> I don't want to wear a pencil skirt and a blouse. I want to wear, you know... A, I want to create monster. That's what I like. Uh -huh. so love it. Love yeah. it. Thank that you. It?
0: And like worldwide, Brazilian fans also went crazy when you got first eliminated. Yeah. And did you expect Did you uh, wish that you had this kind of reaction on social media specifically
4: when you first departed? Well, when I first left Drag Race... Um, <laughs> Because I left two times. Um, <laughs> the first time, well, when I got when I, that that day on episode four, I loved our tan with you video. I loved yes. my green runway, the Chinese look, and I loved my lip sync. So when I went home, I was confused. Uh -huh. And I went home, my boyfriend was like, "What happened?" And then like, "We were It was a musical TV. comedy challenge, and I had the lip sync, and they're like, "What?" I'm like, and I lost the lip sync to Pearl. And they were like, what? And I didn't fully understand what happened, I guess. It didn't make sense to me. So in the studio, when they were like, they're filming me, and they're like, why aren't you more upset? Why aren't you, like, crying? I'm like, because I don't understand why I'm going home. I feel like this is just random. Uh -huh. um, so... You know, it didn't. to make. And then when I was, you know, the, I was in Berlin, Germany, watching myself at a viewing party lose. I was yes, crying. Yes. And then the next day, I called my manager. I'm like, "Did everybody cancel? Do I, all my traveling is it done?" And she was like, "It's the opposite. The clubs and fans want you because they don't understand what just happened." Uh -huh. So it worked in my favor, honestly, because you know, Justice for Tricky and stuff ended up being a big thing. So at first, I was upset, but if I could look back on it. It ended up helping me because it was more, you no know, more buzz, uh -huh. you know, people didn't understand that elimination. I felt very like, okay, I don't understand it. And the fans, that feels good. You know, I'm not alone.
2: That's nice. Okay. Uh, what can we Brazilian fans expect from your life in Plastic Brazil tour? Oh my God,
4: I'm obsessed. Today is Sao <laughs> Paulo and I'm doing Fortaleza, I'm doing Belo Rosante, and I'm doing, uh, Well, Sao Paulo today, and then uh, Rio de Janeiro, and then the last city... Porto Alegre. Porto Oh, yeah. yeah. I can't even say these, but yeah. Yeah. But I'm learning all the important phrases. I'm learning <laughs> mandanujas, and... Um, is that right? Right? Yeah, yeah. Okay, yeah. So that's important. And <laughs> I'm learning... Um, oh, God. What's the one? Show me your dick. i'm pinto. The the yeah. And, um, pinto is the most important thing. Um, and then... Va, van, uh, va, uh, Vagabunda. Vagabunda, yes, uh, yes. More. All the important words, but I mean, it's such a great time because I love drag, and in Brazil, you guys love drag as much as I do. So it's just like a drag-obsessed party. I love you guys. Yes, too. yes. So we're having a great time. And then I know that Drag Race Season 7 is about to show in Brazil, finally, on TV. Yeah. So also, to come back, and we can do it all over again and laugh. Please and, come back. Yeah. Because only super fans are watching it online probably stealing it but you know but when i come back we can all watch it on tv girl this struggle was real the struggle was so real yeah oh it was it an was amazing season real. i mean <laughs> we had some amazing queens and then we had some youtube makeup artists um it was so good <laughs> and i love it i wouldn't change anything i'm so happy for violet i think everyone did a great job yes, everyone who so was so i so mean cool. even tempest du who went on first amazing mm -hmm. sure. beginning to end everyone was great so Yes, it, it was a very high level since Yeah, and some queens didn't get a very positive, you know, look Like Tempest went home first Jasmine Masters People wouldn't know it, she's amazing But on the show, she didn't look quite so amazing, you know So you have to go see these queens in real life to get your own opinions yes. Go support your local queens I mean, in Brazil, how many amazing local queens do you have? Mm -hmm. Don't come out because someone from Drag Race is here Come out because you want to see queens yeah. Yes, yes, learn it Last but not least Any tips or advice for rookie and young queens like Monarch? Yes! <laughs> well, if you're a Monarch, quit now. I'm just kidding, I'm just kidding. I'm just kidding. No, 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 I'm just kidding. Um, the biggest thing for me, I feel like the only reason I have the things I have is because I did whatever I wanted and I didn't listen to anyone. I mean, my makeup, my look, my performances, not everybody's happy with that. Uh -huh. But I just said, that's what I like, so I'm going to do it. And because I do my own thing, I got to be different, special, and stand out. If you're doing a type of drag that already exists, you're not special. Again, drag is a small business. Mm -hmm. Unless you're being unique, you're just going to fade away. You're gonna be one of a hundred. Yeah. You know, would you rather be another patent queen or chasing in the Town? Yeah. <laughs> I mean, honestly, I lost Drag Race twice. But people don't care because I'm, I do something weird and people like weird, so... You lost twice, twice, and you're here with me. I lost us. twice, yes, and I'm here in Brazil. Yeah, I'm well, the first one from season seven in Brazil. and I lost twice, so whatever. Yeah. Haters. <laughs> <laughs> Thank, you so Thank, you. Thank you so much. Of course, of course. I'm looking amazing. to um, I'm looking to try different foods while I'm here and make out with men who could possibly marry me so I can come back whenever I want. So you, can, you guys are
2: available. You can come. <laughs> yes, I come whenever I want. Yeah. yeah. I like that. Yes. yes. Yes, yes, Thank you so much. Of course, Riding in so. the taxi was so fun. Yes, please get out of my dressing room. <laughs> Thank you. We're <laughs> really
4: living now. We're living now. We're Bye, bye, bye. Love you and follow us. Ciao, migas. Yes. Uh, oh, yeah. Uh, ciao, migas. Yeah. Yeah.
0: Então esse foi nosso papo com a Trixie Mattel primeira entrevista aqui que a gente lança aí no The Library Open fiquem ligados porque a gente vai fazer muito mais disso, porque a gente adorou não só com drags internacionais que estejam aqui no Brasil, mas também a gente pretende caçar elas por aí para fazer entrevistas também de repente por Skype e óbvio que a gente vai fazer coisas também com as nossas drags daqui,
2: por favor
0: fiquem ligadinhos nesses novos formatos do The Libraries Open porque tem muita coisa legal que a gente tá planejando a gente já tem uns cinco episódios pautados com muita coisa diferente que a gente espera que vocês gostem muito
2: sim bom, eu vou fazer os agradecimentos a gente gostaria de agradecer a equipe da Festa Poderosa que deixou a gente entrar na casa deles e na vida deles a gente gostaria de agradecer também o pessoal do High Low Society, que é o novo coletivo de conteúdo audiovisual inclusive eu e o Rodrigo aparecemos no vídeo deles carregando a mala carregando da Fixi. mala Foi tem a prova fiz. e o vídeo que eles fizeram com a Trixie também é muito bom recomendo, a gente vai deixar o link aqui na nossa descrição a gente gostaria de agradecer a Fanout LGBTravel por estar apoiando essa nova fase ao Roba um beijo pro Roba a gente gostaria de agradecer também A toda, toda a equipe De colaboradores Nós já, já somos quase 40 colaboradores Aqui na Coisa Toda A nossa nova casa Nós esperamos morar e ter uma convivência Muito deliciosa com todos vocês Aqui no portal é Um agradecimento especial ao Eduardo Araújo Que topou a aventura de incluir O Libraries Open dentro Da programação da Coisa Toda Um beijo pro Eduardo Também conhecido como Duda Babalu Que mais? Agradecer vocês dois pela companhia Nessa noite. Ah, eu também oh. queria agradecer vocês dois. E agradecer você, ouvinte. You, specifically. Você. <risos> <risos> a gente gostaria de dizer o seguinte. Your makeup is terrible. <risos> We love you anyway. Obrigado por ficar com a gente. E se prepare, porque agora é que são elas. Ou a gente, ou vocês, ou todo mundo. Não
0: sei. E só lembrando que se você quiser falar com a gente, é só mandar um e-mail pro thelibrariesopenpodcast.com deixar seu recadinho no nosso Mixcloud mixcloud.com barra e na nossa página do Facebook, que também é The Libraries Open Podcast. Assine o nosso feed no seu agregador de feeds. Tem também lá no iTunes, Available on iTunes. iTunes. Ou seja, só não ouve quem não quer.
2: Né? E se você tá interessado em fazer uma parceria com a gente apoiar nosso podcast, pra torcinar nosso podcast é só entrar em contato com a gente pelos canais que a gente acabou de descrever como fez a Fan Out LGBT Travel. Então é isso, gente. A gente se vê daqui a 15 dias para falar sobre a primeira temporada de RuPaul's Drag Race relembrar as nossas oito queens que marcaram tanto as nossas memórias, que estão gravadas na nossa cabeça com aquele filtro cheio de blur da primeira temporada.
0: Não que as oito tenham marcado tanto assim.
2: Né? É, não que as oito tenham marcado tanto assim. Algumas estão mais embaçadas que outras.
1: Não vamos queimar pauta. Não vamos queimar pauta. Vai, vai, We'll